0: Vaso di Pandora, un programma di Stefano Lusa e Andrea F. E torniamo in onda Il Vaso di Pandora, parliamo dell'accordo tra Italia e Albania, lo facciamo con Gentiola Marti, dell'Osservatorio Balcani e Caucaso che saluto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco un accordo, quello firmato il 6 novembre scorso tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il suo omologo albanese Edi eh, Rama, con l'obiettivo di trasferire in Albania i migranti, eh, migranti messi in salvo dalle navi italiane. Un accordo secondo cui l'Italia dovrebbe pagare 16 milioni e mezzo di euro per il primo anno per il trattamento dei migranti. e insomma un accordo che ha fatto. Insomma, felici molti uomini e molti politici che eh, sulla lotta all'immigrazione costruiscono le loro fu- fortune e ha fatto accapponare la pelle a chi si occupa di diritti umani e di diritti d'asilo. Ecco, Gentile, come mai si è arrivati a questa intesa e soprattutto, qual è il ragionamento che hanno fatto i leader albanesi quando hanno dato Luce Verde? a uh, questo tipo di accordo?
1: Uh, praticamente uh, inizialmente in Albania c'è stata un, un'assenza di informazioni iniziale che eh, ha portato anche a un, un certo tipo di, di angosta su una potenziale invasione di cittadini africani che andavano a prendersi e occupare il territorio albanese eh, questo è dovuto per il fatto che il nostro premier Rama ha deciso inizialmente di approcciare i media italiani quindi parlare ai cittadini italiani e solo martedì 14 parlare eh, diciamo, ai propri cittadini per spiegare le ragioni e come sono arrivati al All'accordo. In pratica la proposta era arrivata uh, a Rama personalmente dal Premier Meloni uh, in primavera del, di quest'anno, in, un, in uno dei primi incontri. Inizialmente Rama uh, appariva insicuro in uh, e aveva già ricevuto e registrato una simile proposta uh, un paio d'anni fa dai britannici e L'idea era che l'Albania non poteva fare tanto, ma uh, come l'ha messo lui uh, nelle dichiarazioni pubbliche, quindi uh, serviva questa azione da parte dell'Albania per riconoscere l'aiuto dato dall'Italia ai cittadini albanesi negli anni scorsi, uh, l'Albania appunto, ha appunto accettato di uh, ospitare e questa eccezione veniva fatta soltanto per l'Italia. Uh, uh, il contributo ovviamente il premier um, l- l'ha detto ma uh, diciamo che era facilmente uh, concepibile come idea anche dai cittadini che l'Albania n- di fronte alla sfida migratoria uh, che è prestante per l'Europa in questo momento può fare poco o, diciamo anche le capacità sono limitate però eh, diciamo che sul ehm, punto di vista eh, politico eh, questa iniziativa avrebbe aumentato la reputazione del Paese eh, di fronte all'arena internazionale, considerando che l'Albania in, negli ultimi mesi, ma diciamo anche negli ultimi due anni, sta cercando di emergere nei diversi fora eh, sia a livello delle Nazioni Unite ma anche delle varie agenzie. Anche questo avrebbe aiutato insomma, eh, il cambiamento dell'immagine del paese all'estero che in ritorno avrebbe più flussi di, di turismo che altro in questo momento è difficile che, che
0: possa fare l'Albania che in questo, proprio quest'anno è stata una delle mete turistiche di molti italiani magari ne parleremo dopo però insomma un accordo che secondo molti tolto il fatto che sembra ancora alquanto fumoso eh, senza linee guida concrete e eh, insomma qualcuno dice anche in aperta violazione con le norme del diritto internazionale ed europeo
1: Sì, nel caso albanese o diciamo nel livello di politica interna c'è stato un quasi fronte comune contro questo accordo stipulato dal Premier e questo ha portato poi il Premier anche a dichiarare che l'avrebbe portato in discussione in Parlamento però ancora non sappiamo le tempistiche sappiamo che comunque il Partito Democratico per quanto fragmentato in due correnti che, che vanno in parallelo anche se un unico partito ufficialmente Uh, per il Parlamento uh, entrambi sono d'accordo e si sono unificati di portare l'accordo davanti alla Corte Costituzionale uh, però una volta che uh, questo accordo ven- viene uh, in- iniziato ad essere implementato quindi del tempo ci vorrà mentre le organizzazioni uh, non governative anche una, un specifico, un'alleanza di 29 organizzazioni si sono, hanno fatto una lettera aperta uh, appunto per allinearsi con le preoccupazioni dell'Amnesty International, ma anche di altre entità, il Consiglio d'Europa, menzionerei in modo tale che eh, l'accordo non venisse eh, realizzato e venisse insomma, abbandonato, l'Albania venisse eh, si ritirasse. C'è da dire che eh, speculazioni eh, ci sono che il lavoro comincerà all'inizio dell'anno prossimo e eh, i centri dovrebbero essere inaugurati a maggio del 2024 il che è tipo un mese eh, di fronte alle elezioni europee quindi da una parte questo dà anche questa idea che potrebbe essere tutto eh, una propaganda a fini elettorali eh, piuttosto che una concretizzazione eh, specifica dell'iniziativa
0: in loco. È una volontà in qualche modo che i governi hanno di dimostrare, molti governi europei hanno di dimostrare che sanno affrontare le, le migrazioni in maniera muscolare, ecco.
1: Esatto, um, diciamo che um, con il passare dei giorni e la calma uh, dopo la prima tempesta informativa attraverso i media molti pensano che questa iniziativa non verrà uh, concretizzata. Il fatto che uh, già uh, le mosse della Germania sia- che siano interessate appunto per creare altri centri simili nei Balcani Um, creerebbe nuove situazioni e disagi a livello europeo che porterebbero uh, molto più nella direzione di abbandonare questa pista perché in effettivo, in effettivo sappiamo che i numeri saranno piccoli cioè, uh, se guardiamo i numeri uh, dei cittadini richiedenti asilo che dovrebbero essere rimpatriati dall'Italia uh, ai, nei propri paesi d'origine che sono tipo 3-4 mila l'Albania molto probabilmente diventerà soltanto un campo Di accoglienza per 18 mesi di questi cittadini che poi verranno riversati nel continente, cioè nell'altra parte del territorio, quindi in Italia, e ci saranno solo costi di spostamento e nient'altro. Anche
0: perché non si si capisce perché, se non si riescono a deportare dall'Italia, si dovrebbe riuscire poi a deportarli dall'Albania.
1: Esatto, la deportazione passerebbe molto probabilmente dall'Italia uguale perché se partono dall'aeroporto di Tirana che è un aeroporto molto più piccolo andrebbero a Roma e poi andrebbero nei loro loro paesi quindi da qualsiasi punto di vista si veda è molto improbabile, per non dire impossibile riuscire a realizzare in pratica quello che è stato promesso nell'accordo, per questo vedo Uh, una poca credibilità uh, uh, in, in questo accordo e nel ruolo uh, dell'Italia ad imporsi uh, all'Albania in questo caso, anche se la volontà c'è stata.
0: Senti, ma non è un'idea nuova, no? Perché ci aveva pensato già il, uh, il premier inglese Sunak no? di deportare o di mh, far attendere in uh, Ruanda i loro idmi i richiedenti, richiedenti asilo e mi pare che cioè proprio di due giorni fa la notizia che il piano è stato è stato bocciato insomma che eh, si è capito esatto. che le cose non, non reggevano dal punto di vista dal punto di vista legale.
1: Uh, io non, non sono una giurista, però uh, almeno nel, nella mia, uh, a mio avviso, in quello che, che io comprendo, è che uh, la, oltre all'impossibilità di trasferire i cittadini a Ruanda dalla Gran Bretagna, la Ruanda viene considerata anche un paese non, non sicuro, safe country. Nel caso dell'Albania uh, questo elemento non sussiste, però... Uh, operativamente parlando eh, sembra molto difficile eh, che, che questi cittadini che, o almeno che l'Albania faccia la differenza e non sia soltanto un luogo come, come un altro quindi un centro nel, a Shenzhen come se ci fosse un, un centro nel Veneto anche certo. se nel Veneto potrebbe essere più fattibile
0: ecco, diciamo che dal punto di vista ideologico fa però impressione no? che Che si voglia in qualche modo esternare, che l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea vogliano esternalizzare ai propri partner la questione, no? Quasi fosse, insomma, Eh. la la produzione, quasi ci stessimo occupando di produzione del mercato del tessile, dove mi conviene spostare la produzione delle giacche magari da Casale Monferrato a in, un, in un qualsiasi posto nei Balcani, perché mi costa, mi costa magari di meno.
1: Eh, sono molto d'accordo, questa è una dimensione molto dolorosa e inumana, eh, inumana direi, perché eh, trattare proprio questi cittadini come se fossero merce e spostarli proprio secondo una scacchiera sotto fini politici e lenti eh, di ingrandimento specifiche non aiuta eh, allo sviluppo anche alle fondamenta su, su cui si è costruita l'Unione Europea ma anche i diritti dell'uomo eh, riconosciuti a livello internazionale Uh, quello che mi preme è il fatto che oltre i paesi del, dell'UE ormai anche i paesi dei Balcani abbiano recepito questo modo di pensare andando oltre al, um, ai pilastri su cui si fondano i propri partiti. Nel caso dell'Albania, è un partito socialista di sinistra che arriva oltre a fare uh, cioè, guardare soltanto dal punto di vista uh, pragmatico, ma anche di calcoli uh, d'immagine. Uh, piuttosto che della vita di proprio di quelle persone è, è doloroso da pensare, pensando anche che gli albanesi appunto erano uh, proprio uh, persone che, che migravano in massa in quegli anni uh, dopo la caduta del muro. Appunto, Anzi, Italia, sì, anche anche
0: ma... la spiegazione, noi abbiamo accolto voi e adesso voi accogliete questi, cioè di, diventa diciamo anche la spiegazione esatto. che è stata data, diciamo che mh, è, è stata... Non saprei neanche come definirla, no? ma insomma, mi, pare che, mi pare che dal punto di vista oggettivo abbia anche poco fondamento. Perché poi, poi si potrebbe discutere su quella che è stata la, l'accoglienza data ai profughi arrivati con la Vlora a Bari: insomma, è andato abbastanza bene, ma non tutto è andato ottimamente anche in, que, anche in quegli anni lì, insomma.
1: Assolutamente, poi da pensare che la rivolta eh, insomma, dei cittadini eh, ordinari in Albania eh, che si esprimevano eh, in merito era proprio sul fatto che noi non stiamo accogliendo eh, cittadini italiani che hanno accolto noi prima, noi eh, ci stiamo facendo carico di un impegno dell'Italia trattando, eh, passatemi il termine come merce, questi cittadini che che vanno via uh, dalle situazioni di guerra o di, uh, di calamità e uh, da apprezzare comunque un, un caso specifico che vorrei portare all'attenzione di un sindaco di, un, uh, di una cittadina piccolissima di Fushares che ha un sindaco di, di destra però che comunque ha inviato al premier e a tutti i media questa lettera per, chiedendo di ospitare un certo numero di migranti nel proprio territorio perché lui voleva essere dalla parte dei giusti e quindi eh, se possiamo aiutare come comune abbiamo abbastanza spazio, pochi pochi cittadini che ci rimangono eh, perché tutti hanno lasciato appunto quest'area perché non eh, ospitare questa gente a farsi una vita migliore rispetto a quella che hanno lasciato.
0: Poi ci sarebbe tutto un ragionamento da fare sulla fuga di cervelli e di braccia dai Balcani Verso, verso altre zone insomma mi pare che il deficit demografico di questi paesi sia, sia alquanto pesante no? ma questo potrebbe essere l'argomento per un'altra, per un'altra puntata e per un'altra discussione quello che è significativo, ho visto un paio di giorni fa delle immagini eh, pubblic- de- dell'inviato della 7 che era in questa zona dove dovrebbe sorgere questo campo, eh, questo campo che accoglierebbe i migranti oh, o comunque queste persone in cerca di, eh, di asilo in, in Europa, l'immagine immagino era quella di una mucca che pascolava tranquillamente su un prato, di due bunker abbastanza malmessi e mh, nient'altro intorno, insomma. Quindi è tutto da, da, da costruire, insomma, questo centro.
1: Um, specificerei che uh, l'area di Jader uh, diciamo è una zona militare quindi ci sono edifici uh, dell'esercito e sono operativi quindi uh, collocare o ristrutturare degli edifici esistenti per accogliere questi migranti penso che non sia un lavoro da fare da capo, loro hanno collocato una parte uh, dell'area appunto uh, per, per tali fini quindi ci saranno anche dei servizi medici Uh, mentre per il porto di, di Shenzhen, uh, quello uh, è stato usato principalmente per fini turistici, quindi uh, sarà ancora facile comunque uh, adibire un'area soltanto per uh, l'attraccarsi delle navi italiane che porteranno i migranti. Uh, è un'area comunque uh, quella di, di Jader che non viene spesso frequentata da chi non va in missione, e Le immagini in genere uh, sono coperte dai media ma sotto specifici permessi. Io nello specifico non ho visto quello del collega della Sette, però uh, confermo che uh, le strutture ci sono, la base militare c'è.
0: Senta, ehm, qual è il, il, il guadagno che Edi Rama ha avuto in questa, in questa trattativa? Cioè cosa ci ha guadagnato eh. Edi Rama, cosa ci guadagna l'Albania, cosa ci guadagna il partito di Edi Rama?
1: Uh, sul partito, partendo dall'ultima, uh, non saprei visto che il partito ormai viene identificato con un unico leader e la democrazia interna uh, diciamo che è limitata, tutto viene concentrato nelle mani del leader. E in questo caso Rama ha, uh, ha soddisfatto il proprio ego, direi, a mio avviso, e anche eh, sempre il suo protagonismo nella scena internazionale. Dopo dieci anni di governo a livello nazionale l'ambizione uh, ormai uh, è di, di un, è un passo in avanti. Mentre per quanto riguarda il paese uh, è da vedere se tutto uh, poi si realizzerà fino a che punto l'Albania potrà uh, uh, avere questa immagine più rafforzata di un paese contributore uh, a livello internazionale al, di fronte alle sfide uh, che, che, de, dell'era in cui viviamo. Uh, c'è da dire comunque che... Uh,
0: Rama l'ha
1: venduta questo accordo uh, negli occhi dei cittadini come una possibilità di sviluppo dell'economia locale uh, perché uh, l'accoglienza dei migranti uh, richiede anche una serie di servizi quindi i vari uh, business locali uh, potranno vendere dal, dal, dal match del cibo a, a, fino ai servizi di pulizia piuttosto che altri tipi di, di, di servizi di questo genere. Poi quanto è fattibile questa e come verrà poi articolata anche la dimensione della sicurezza e ehm, eh, la nascita o diciamo la, il contrasto dello stigma che sta nascendo adesso in Albania nei confronti dei cittadini eh, africani rimane da vedere perché noi eh, ad oggi eh, non abbiamo avuto, eh, diciamo, un stigma o un approccio uh, discriminatorio nei confronti degli altri cittadini, forse perché era una società molto omogenea e uh, circondata comunque anche da, da minoranze albanese negli altri paesi uh, confinanti. Quindi vedere ora anche politici locali che uh, si mettono a, a fare discriminazione apertamente attraverso i social media di queste comunità africane è un'azione molto pericolosa nel lungo periodo perché non è assolutamente educativo per le nuove generazioni
0: Ecco, insomma, questo succede un po' in tutti eh, questi paesi in queste comunità che sono monocromatici no? il fatto di non aver poi avuto eh, il contatto e l'impatto insomma, con l'immigrazione ovviamente nel momento in cui ci si trova a doverla gestire crea, crea un attimo di... Insomma, di, di riflessione e anche un, qualche ondata di, di xenofobia. L'abbiamo visto un po' in tutta l'Europa del, dell'Est, Gentile Martin. Uh,
1: sì, sfortunatamente uh, i tempi non sono uh, dei migliori e questi ultimi sviluppi, uh, se, se voglio valutare la parte, la dimensione più positiva di questi sviluppi è quella che i cittadini dell'UE si rendano conto che c'è bisogno di una maggior partecipazione da parte loro durante le elezioni del Parlamento europeo in modo tale da contrastare tutto ciò che sta avvenendo perché in questo percorso non si vede la fine del tunnel in modo positivo ma potremmo rischiare di degenerare ulteriormente e non è bene né per noi né per le generazioni che verranno.
0: Sente, c'è l'idea che insomma, il percorso europeo dell'Albania possa arrivare insomma, al traguardo. Ricordiamo che l'Albania dal 2009 è membro della Nato, l'adesione alla Nato è quasi una precondizione no, per quella all'Unione Europea.
1: Sì, eh, la, la, la membership alla Nato ha dato un, una buona carta eh, all'Albania, una buona visibilità e anche preparazione direi. Uh, però uh, il Premier, uh, che, che sta appunto da un decennio al governo e che ambisce di, di arrivare al 2030 uh, uh, sempre al governo, ha già uh, detto pubblicamente che noi per quell'anno lì non riusciremo ad essere uh, un paese membro dell'UE, quindi non siamo ancora preparati. Ha dato una forte spinta alla lotta alla corruzione, e proprio la riforma della giustizia promossa dall'Unione Europea negli ultimi uh, 6-7 anni e eh, i primi risultati si stanno vedendo adesso, però rimane comunque eh, un filo un fino finato il rapporto con eh, la Grecia perché eh, negli ultimi giorni è stato eh, confermato che la Grecia ha messo il veto per l'avanzamento del, um, del processo di apertura dei primi capitoli negoziali per l'Albania proprio per una questione di un sindaco. Eletto che era di minoranza eh, greca che attualmente è in prigione, è in uh, in un atto di flagranza per una compravendita di, di voti durante le elezioni. Quindi è tutto un, uh, un divenire che, putta, eh, che mette sotto questione anche eh, il risultato della riforma della giustizia, se questa riforma effettivamente darà i risultati credibili o verrà politicizzata, lasciando l'Albania
0: eh, dove era prima. Quindi siamo in un momento cruciale per il futuro del paese. Ecco, ehm, abbiamo pochissimo tempo ancora, quello che è interessante è che l'Albania quest'anno è diventata meta turistica di molti, di molti italiani. Forse per la prima volta insomma, si è trovata a confrontarsi con, con un fenomeno di turismo di massa. È una delle carte che l'Albania ha. Può giocare anche, anche a livello simpatia, se vogliamo.
1: Eh, esatto, è stata una sorpresa per tutti. Penso che ci sia stato anche un forte investimento da parte eh, del marketing, eh, del governo, nei vari fori internazionali per eh, rendere l'Albania diciamo, il fiore fielo eh, delle destinazioni europee. Uh, a livello locale, in un, una missione che abbiamo svolto per l'osservatorio dei Balcani all'inizio di novembre, c'è un'accettazione in massa uh, da parte dei cittadini, dei, dei, degli ospiti che vengono dall'Italia in particolare, poi uh, anche dal Kosovo, diciamo le due comunità più grandi di turisti. Però uh, c'è da dire che rimane comunque preoccupante le capacità uh, locali che l'Albania ha di uh, ospitare. Qua, qui non mi riferisco soltanto agli alberghi, quindi uh, ai luoghi di soggiorno, ma anche all'infrastruttura. Per, per raggiungere da una città all'altra in 30, di 30 km ci si mette anche un'ora e mezzo, perché non eravamo uh, abbastanza uh, preparati. C'è da dire che questo primo anno Potrebbe servire da spinta in modo tale da portare avanti gli investimenti infrastrutturali con molta più ve- velocità di prima e eh, vedere l'anno prossimo se i risultati verranno replicati, anche i numeri saranno soddisfacenti, quindi superando questi 9,9 milioni che eh, sono stati raggiunti nei primi dieci mesi.
0: Ecco, insomma, 30 anni dalla caduta del, del regime, la tenuta democratica del paese, Gentile Marti, com'è?
1: Beh, direi che ci sono stati dei passi in avanti per quanto riguarda la democrazia in generale, c'è molto da fare ancora, però non darei la responsabilità soltanto al governo o al partito socialista in sé, perché il problema in Albania è che manca effettivamente un'opposizione e quando un attore manca ovviamente quello più forte riesce a gestire tutto molto più facilmente e qui io vedo anche il ruolo delle, dei nuovi partiti che stanno nascendo con ragazzi uh, giovani politici che sono stati istruiti all'estero e che hanno deciso di venire a vivere in Albania c'è molto da fare ma uh, c'è anche più libertà di parola, di espressione ma anche di movimento e un certo miglioramento dell'immagine dell'albanese all'estero essendo io personalmente immigrata in Italia è più facile ora rispetto a vent'anni dire che sono albanese perché prima ci si vedeva con un'ombra di, di dubbio
0: eh. c'era sì c'era, c'era, oggettivamente c'era uno stigma no? ma questo accade è accaduto anche ai romeni per un certo periodo cioè, però è, è tipico insomma, di, 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 tutte le, di tutte le migrazioni ma è accaduto anche, anche agli italiani che andavano all'estero e anche ai meridionali che venivano nel nord in Italia insomma
1: Esatto, il problema è che spesso gli umani dimenticano quello che è passato e quindi replicano gli stessi problemi o gli stessi errori nel caso dell'Albania da persone che hanno subito la discriminazione ora rischia di che diventano loro le persone che discriminano gli altri, gli africani in questo caso. E questo è un problema che che sussiste che dobbiamo comunque lavorarci tutti, non solo le istituzioni, le scuole, ma anche le comunità locali in modo tale da costruire da da quello che è stato imparato dal, dal passato per un futuro migliore.
0: Benissimo, insomma noi chiudiamo questa nostra chiacchierata con Dua Lipa che non è propriamente albanese ma è albanese del Kosovo, insomma se non è zuppa e pan bagnato e poi cambiamo argomento, parleremo di, di tennis, parleremo di Yannick Sinner ma tutto, dopo, tutto questo dopo un po' di musica.